0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Verbunden. Verbunden mit dir und verbunden mit mir. Mein Name ist Nathalie Klaus, ich lebe mit meiner Familie in Oldenburg und arbeite in Oldenburg als Familienbegleiterin mit Trageberatung, Stillberatung und vielen weiteren Angeboten, aber auch als Coach und Dula. In der heutigen Podcast-Folge geht es darum, was gute Tragehilfen ausmacht, also woran du erkennen kannst, dass eine Tragehilfe erstmal alle ergonomischen und qualitativen Kriterien erfüllt, die eben so eine Tragehilfe erfüllen sollte. Wichtig dabei ist aber immer auch zu wissen, dass es sinnvoll ist, wirklich vorher zu gucken, dass eine Tragehilfe zu euch als Eltern, zu dir als Mama, zu dir als Papa wirklich gut passt, dass sie gut sitzt, dass sie für dich überall bequem ist, dass du mit dem Anlegen gut zurechtkommst, das ist oft sehr viel sinnvoller in Trageberatungen tatsächlich oder in einem Testpaket vorher auszuprobieren, bevor sie gekauft wird als irgendwelche Testberichte zu lesen und dann auf gut Glück irgendetwas zu kaufen, weil irgendjemand anderes die gut fand oder weil der Testbericht eben gesagt hat, das ist der Testsieger oder die Testperson gesagt hat, die finde ich gut. Das ist eben immer sehr individuell. Der Markt an Tragehilfen, Tragevarianten ist sehr, sehr gewachsen in den letzten Jahren und das Lässt sich sicher für alle eine passende Lösung finden, aber diese große Auswahl birgt eben auch das Risiko, dass man dann zufällig eben das Falsche kauft und so lassen sich Fehlkäufe vermeiden, indem man es eben vorher testet. Aber erstmal hier in der Folge, was grundsätzlich eine gute Trage ausmacht, falls du die Folge gehört hast, worauf du beim Babytragen achten solltest, wirst du da so ein bisschen Überschneidung merken, weil das natürlich wichtig ist, dass diese Grundvoraussetzungen, die das Tragen erfüllen sollte, dann auch bei der Tragehilfe umgesetzt werden. dass zum Beispiel eben die Hüftentwicklung oder die Rückenentwicklung, Wirbelsäulenentwicklung gut und optimal unterstützt werden. In der Folge geht es dann eben unter anderem um die Stegbreite, es geht um die Rückenrundung, es geht um die Unterstützung im Allgemeinen, es geht aber auch um die Blickrichtung und natürlich auch nochmal um die Qualität einer Trage ganz allgemein. Und ein ganz wichtiger Aspekt, den eben eine Tragehilfe erfüllen sollte, ist, dass die Stegbreite verstellbar ist. Doch erstmal, was ist überhaupt die Stegbreite? Die Stegbreite ist die Breite, die zwischen den Kniekehlen des Kindes sitzt, zwischen den ähm, Beinen des Kindes oder an den Beinen des Kindes sitzt. Und zwar ist das so wichtig, weil eben die Hüftentwicklung bei Babys noch nicht abgeschlossen ist. Babys kommen auf die Welt und die Hüfte ist eben nur zu einem Teil verknöchert. Vieles ist noch knorpelig und weich und sie muss eben noch nachknöchern, weshalb das ja auch in den U-Untersuchungen bei der U2, bei der U3 und manchmal auch separat noch eben überhaupt kontrolliert wird. Damit ich eine optimale Unterstützung für die Hüftentwicklung bekomme, sollte der Oberschenkelknochen, der Oberschenkelhalskopf, komplett in der Hüftpfanne Drin sitzen und dort einen gleichmäßigen Druck erzeugen. Dieser Druck ist eben wichtig für das Nachknöchern. Und das ist ziemlich breit, also die Beinchen sind dann relativ weit abgespreizt. Wenn du das noch nicht gesehen hast, sieht das erstmal ziemlich krass aus. Und die Knie sind angehockt, das heißt, die Knie sind höher als der Popo. Und wie kann ich das jetzt in der Tragehilfe umsetzen? Und zwar sollte der Stoff dabei bis zu den Kniekehlen reichen, dass, oder bis kurz vor die Kniekehlen, dass eben die Durchblutung nicht gehemmt wird, aber dass eben die Knie wirklich auch höher kommen können als der Po deines Babys. Und jetzt ist es ja aber so, dass du eine Tragehilfe nicht nur in einer Größe nutzen möchtest, das heißt nicht nur, wenn dein Kind zum Beispiel Größe 56 oder 62 oder was auch immer trägt, sondern du möchtest die Tragehilfe ja wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum nutzen. Und entsprechend wächst ja nicht nur der Rücken deines Kindes, sondern auch der Oberschenkel mit und dann sitzt es vielleicht bei der nächsten Größe eben nicht mehr an der Kniekehle. Und dann sollte die Tragehilfe eben so flexibel sein, dass sich die Stegbreite, also die Breite zwischen den Kniekehlen, dann, wenn dein Kind gewachsen ist, auch vergrößern kann, dass es dann eben auch wieder passend ist. Wie lange die Stegbreite mitwächst, also von welcher Größe bis zu welcher Größe, ist je nach Tragehilfenmodell sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Tragehilfen, die wachsen tatsächlich von Geburt bis zum Ende der Tragezeit bis Größe 100, 410 mit. Viele Modelle wachsen etwa bis Größe 74, 80 mit, womit viele Familien auch tatsächlich gut übers erste Jahr kommen. Bei manchen Tragehilfen ist es ein bisschen kürzer, bei anderen ist es länger, ähm, gerade modulare Systeme, wo man eben einzelne Teile des, der Tragehilfe austauschen kann, da ist es häufig noch mal ein bisschen kleinschrittiger. Aber das unterscheidet sich. Wichtig ist einfach noch mal, dass die Stegbreite insgesamt verstellbar ist, damit es eben nicht nur in einer Größe deines Kindes passt. Wenn dein Kind dann gewachsen ist und du merkst, der Stoff sitzt, bei weitem nicht mehr an den Kniekehlen, dann musst du die Stegbreite eben etwas vergrößern, dass der Stoff dann wieder kurz vor der Kniekehle endet und die Knie dann wieder auch gut hochkommen können. Der nächste Punkt, der bei der Wahl oder beim Kauf einer Tragehilfe auf jeden Fall beachtet werden sollte, ist, dass eine natürliche Rückenrundung bei deinem Baby zugelassen wird. Denn ähm, die Wirbelsäulenentwicklung ist genauso wie die Hüftentwicklung mit der Geburt eben noch nicht abgeschlossen. Wenn du dein sehr kleines Baby auf dem Arm hast und das schläft, siehst du es vielleicht auch, dass da einfach noch eine leichte Rundung in der Wirbelsäule erkennbar ist. Wenn man sich das im Röntgen anschauen würde, sieht man tatsächlich auch die Unterschiede in der Form der Wirbelsäule. Die Wirbelsäule richtet sich zunehmend auf, je mehr sich dein Baby auch bewegen kann. Das heißt, dieser Punkt ist einfach umso wichtiger, je kleiner dein Baby ist. Wenn dein Baby gerade geboren wurde, hat das Thema eine andere Relevanz, als wenn dein Kind vielleicht schon anderthalb ist und stehen und laufen kann, dann ist das einfach nicht mehr so wichtig. Bei den Tragehilfen spielt dabei besonders der mittlere Rücken eine große Rolle, weil das eben der Bereich ist, wo erstmal Druck entstehen könnte. Wichtig nochmal zu wissen dann auch, ist, dass dein Baby im Wachenzustand, je älter es wird, natürlich auch versucht sich zu strecken und zu schauen und neugierig ist und dieses Halten ähm, durchaus ja auch übt. Das hat nichts damit zu tun, dass die Rückenrundung dann eben definitiv nicht zugelassen ist. Das müsstest du tatsächlich im schlafenden Zustand einmal anschauen, aber die Rückenrundung wird bei Tragehilfen eben so gut wie immer zugelassen, wenn jetzt kein steifes Brett im Rücken ist. Also jeder Stoff gibt in der Diagonale eben minimal nach, also das kann man tatsächlich mit bloßem Auge so gut wie nicht erkennen, ich kann es nicht erkennen, sodass eben die Rückenrundung möglich ist. Das erstmal von der stofflichen Seite. Ähm, dann muss man nochmal schauen, wie wirken die Zugrichtungen einzelner Träger, einzelner Gurtbänder. Wenn zum Beispiel das so ist, dass ein Träger gerade am Rückenteil seitlich befestigt ist und ich ziehe da dann fest, könnte es eben sein, dass ein Zug auf den Rücken entsteht deines Babys, der den Rücken eben gerade zieht. Da muss man aber tatsächlich die Tragehilfen sehr individuell betrachten, weil je nachdem, wie der Winkel eben abgewandelt wird, also je schräger das Gurtband der Träger dann auch befestigt sind, umso weniger Druck entsteht auch auf die Wirbelsäule. Dann wird nämlich der Zug, der ausgeübt wird vom Träger, umgeleitet eher auf den Bauchgurt. Bei manchen Tragehilfen kann man das ziemlich gut erkennen. Wichtig ist eben vor allem, dass dein Kind nicht ins Hohlkreuz geht, außer es streckt sich jetzt im wachen Zustand. Aber wenn es im Schlaf im Hohlkreuz ist, dann Läuft da irgendwas nicht richtig? Entweder ist die Einstellung nicht richtig oder es ist eben eine Tragehilfe, die die Rückenrundung vom Aufbau und von der Gurtführung nicht so sehr unterstützt. Aber auch da könnte dir eben ähm, eine Trageberaterin, ein Trageberater sonst auch nochmal weiterhelfen, um die Einstellung der Tragehilfe nochmal konkret eben anzuschauen. Also wie gesagt, die natürliche Rückenrundung sollte zugelassen werden, aber da muss man eher die Gurtführung betrachten als das Material an sich. Der nächste Punkt ist dann die Unterstützung rundherum, also dein Baby sollte tatsächlich beim Tragen rundherum gut unterstützt sein, dass es nicht zur Seite wegrutscht, nicht nach vorne wegrutscht, dass der Kopf eben auch stabil unterstützt ist, dein Baby nicht nach unten wegrutscht, also es sollte in keine Richtung irgendwie wegrutschen können. Und das ist eben auch so eine große Sorge, die mir häufig in den Trageberatungen begegnet, ist es denn fest genug, ist es vielleicht auch zu fest, ist mein Kind gut genug unterstützt, ich habe auch immer das Gefühl, ich muss noch die Hand am Kopf mithalten oder ich muss mein Kind generell halten, ich fühle mich damit einfach nicht sicher. Ähm, wichtig zu wissen, jetzt sage ich schon wieder wichtig zu wissen, ähm, ist dabei, dass du es eigentlich nicht zu fest machen kannst. Also die Gebärmutter ist immer enger als jede Tragehilfe, jedes Tragetuch, zu fest ginge es tatsächlich nur bei extrem frühgeborenen oder wenn irgendwelche Besonderheiten da sind, aber bei allen reif geborenen Kindern, die gesund sind, ist zu fest erstmal nicht möglich, wenn gleichmäßig gebunden festgezogen wird. Das nochmal so ein bisschen als Hintergrund, natürlich können einzelne Druckstellen theoretisch erzählen, entstehen, aber es ist wichtig, dass die Tragehilfe fest genug angelegt ist. Wenn du das Gefühl hast, du musst noch dein Kind mitstützen, dann ist entweder die Tragehilfe nicht richtig eingestellt, also dass grundsätzliche Einstellungen nicht richtig sind oder sehr viel häufiger, dass die Tragehilfe eben einfach nicht fest genug ist. Wenn die Tragehilfe nämlich nicht fest genug ist, dann kann dein Kind in sich zusammensacken, dann kann es auch passieren, dass der Kopf so ein bisschen nach vorne kippt. Und das engt eben die Atemwege ein, dann bekommt dein Baby nicht so gut Luft und es wäre dann eben auch viel Platz zwischen dir und deinem Baby, sodass du dann eben auch wieder das Gefühl hättest, du musst mithalten wahrscheinlich, weil du dich eben nicht so sicher damit fühlen würdest. Der Kopf sollte in etwa bis zum Haaransatz gut unterstützt sein, dann kann der Kopf auch nicht nach hinten wegsacken, du solltest dich eben schon auch ein bisschen vorbeugen können, ohne dass da jetzt eben zu viel Spielraum am Kopf ist. Grundsätzlich ist es dann aber auch so, je älter die Kinder werden, desto stabiler sind sie natürlich auch im Kopfhalten, im Oberkörperhalten, in der Rumpfhaltung. Das heißt, wenn dein Kind jetzt oder dein Baby jetzt gar kein Baby mehr ist, sondern ein Kleinkind und kann natürlich den Oberkörper dann auch entsprechend gut halten, dürfen auch die Arme beim Tragen durchaus raus. Wenn sich dein Kind wohler damit fühlt, dann äh, muss man nur darauf achten, wenn Babys oder Kleinkinder in der Trage einschlafen, dann lässt die Muskelspannung deutlich nach. Und auch die Kinder, die eigentlich das schon super können, die können den Kopf halten, die können den Oberkörper halten, die können vielleicht sogar laufen, die können das aber im schlafenden Zustand eben dann nicht mehr halten. Das heißt, dann muss ich wirklich gucken, ist der Kopf gut unterstützt? Ist der Oberkörper gut unterstützt? Ist mein Kind gut gehalten insgesamt, dass es auch seitlich unterstützt ist und da nicht irgendwo durchrutschen kann? Das heißt, man muss dann darauf achten, eben von der Höhe des Kopfes und dass die Tragehilfe wirklich ausreichend festgezogen ist und da auch gut angepasst ist für dich insgesamt. Als nächstes komme ich jetzt zur Blickrichtung und zwar solltest du da bei der Tragehilfe oder bei der Wahl deiner Tragehilfe darauf achten, dass die Blickrichtung zu dir gerichtet auf jeden Fall möglich ist. Ähm, viele Tragehilfen ermöglichen auch gar nicht den Blick nach vorne, das ist tatsächlich eher weniger geworden. Um, einige ermöglichen es doch, aber wichtig ist eben, dass die Blickrichtung zu dir zumindest eine Möglichkeit ist. Und zwar hat das verschiedene Hintergründe. Jetzt haben wir ja schon am Anfang der Folge über die Hüftentwicklung, über die Wirbelsäulenentwicklung gesprochen. Wenn du jetzt dein Kind mit Blickrichtung nach vorne trägst und das wirklich festmachen würdest in der Tragehilfe, um eben eine gute Unterstützung rundherum zu ermöglichen, dann wird eben sichtbar, dass die Rückenrundung nicht mehr möglich ist. Dass eher dann sogar bei Frauen, die mit einer größeren Oberweite ein Hohlkreuz entsteht bei den Babys, wenn die Tragehilfe entsprechend festgebunden wird, fest angelegt wird. Außerdem ist eben die Anhock-Spreizhaltung bei vielen Tragehilfen in der Blickrichtung nach vorne nicht so möglich. Und es schmiegt sich eben dann ja auch nicht an, weil die Beinchen stehen dann eben nach vorne, weil nach hinten gerichtet, das wäre eben... Zu stark überspreizt, das wäre ähm, ja, das ist überhaupt nicht möglich, allein von der Anatomie bei uns. Das heißt, es schmiegt sich dann nicht bei uns an, es ist nicht so bequem für uns dadurch und für unsere Babys eben auch nicht so bequem. Der größte Punkt, der aber für die Blickrichtung zum Tragenden hinspricht, ist die Gefahr der Überreizung. Wenn dein Baby mit Gesicht nach vorne hingetragen wird, hat es einfach überhaupt keine Möglichkeit, sich von Reizen abzuschirmen. Egal wohin es schaut, überall sind die Reize und die prasseln aufs Ein und es gibt gar keine Rückzugsmöglichkeit. Wenn dein Kind zu dir gerichtet getragen wird, kann es an der Seite immer noch verhältnismäßig viel sehen, gerade wenn man es jetzt mit dem Kinderwagen eben vergleicht, aber es kann sich bei dir ankuscheln. Bei einigen Tragehilfen ist es dann auch möglich, auf der Hüfte und oder auf dem Rücken noch zusätzlich zu tragen, was ich immer sinnvoll finde, wenn man verschiedene Positionen tatsächlich machen kann mit einer Tragehilfe, damit man eben flexibel ist. Man kann sich das vielleicht am Anfang nicht vorstellen, irgendwann auf dem Rücken zu tragen, aber möglicherweise kommst du irgendwann an den Punkt, wo du sagst, Oh, irgendwie wäre es doch ganz toll. Mein Kind ist gerade äh, ja doch zunehmend schwerer geworden und ich hätte gerne einfach mal die Hände richtig frei, dass ich einfach noch mehr Spielraum vorne habe. Und das ist einfach auch für den Beckenboden schon da. Deshalb finde ich es immer empfehlenswert, tatsächlich auch nach einer Trage zu schauen, die für vorne und hinten nutzbar ist und der Vollständigkeit halber auch beim Rücken tragen sollte dein Kind natürlich zu dir gerichtet getragen werden und nicht mit dem Gesicht nach hinten von dir weg. Auch das wäre wieder anatomisch nicht so sinnvoll und auch das würde wieder die Gefahr der Überreizung birgen. Und der letzte Punkt, der eine gute Tragehilfe ausmacht, was aber eigentlich auch selbstverständlich sein sollte tatsächlich, ist eine gute Qualität, der Materialien an sich, aber auch der Verarbeitung, also dass das wirklich alles sicher verarbeitet ist, dass es babyfreundlich verarbeitet ist, dass zum Beispiel auch ähm, alle Farben, die zum Färben benutzt wurden, dass die speichelfest sind, dass sich da nicht irgendetwas lösen kann. Ähm, natürlich ist das eigentlich was, was man nicht unbedingt erwähnen müssen sollte. Ähm, das ist einfach was, was eigentlich klar sein sollte, dass das eine gute Qualität hat. Aber Vollständigkeit, der Vollständigkeit halber sage ich es eben doch. Also Tragehilfen, die Materialien sollten eben schadstofffrei sein. Und wie gesagt, Farbstoffe sollten sich nicht im Speichel lösen. Von der Verarbeitung her sollte es qualitativ hochwertig sein. Die Nähte müssen stabil sein, dass da eben nicht sich irgendwelche Fäden lösen und die Nähte sich nach und nach ja, dass die sich verabschieden, dass die aufgehen. Das kann mal passieren bei Tragehilfen, die sehr alt sind, die sehr viel beansprucht wurden. Da kann das schon mal passieren. Es ist ja auch kein, ähm, kein Gegenstand, kein Objekt, was ewig hält. Es wird ja auch bei vielen Familien sehr viel genutzt. Da kann es einfach auch schon zu Abnutzung kommen. Aber insgesamt sollte es schon eben langlebig sein und die Nähte eben auch lange halten, weil sonst kann man sich ja auch nicht darauf verlassen, dass da sich nicht irgendwas löst. Und da spielt natürlich auch mit rein, dass sich die Schnallen nicht lösen dürfen beim, Schna äh, beim Tragen. Also die müssen wirklich fest ineinander verklickt sein, dass da auf keinen Fall irgendetwas aufgeht. Bei den Schnallen gibt es ähm, auch noch so ein paar Sicherheitsmechanismen, die man berücksichtigen kann, wenn man das möchte. Es ist aber eigentlich nicht zwangsläufig notwendig. Es gibt zum Beispiel bei ähm, dem Bauchgurten manchmal das so, dass man die Schnalle unter einem Gummiband durchfädeln muss und dann auch nochmal das restliche Gurtband vom Bauchgurt eben über das Gummiband zieht, dass wenn die Schnalle aufgehen sollte, das Gummiband erstmal noch hält, das ist so ein Sicherheitsmechanismus und eine andere Möglichkeit ist, da eine Sicherheitsschnalle direkt zu verwenden, was manche Hersteller eben auch tun, sodass ein dritter Punkt gedrückt werden muss, damit die Schnalle überhaupt aufgeht. Das heißt, da reicht es dann nicht aus, wenn man nur in Anführungszeichen die Seiten zusammendrückt. Man braucht dann wirklich beide Hände, um diese Schnalle zu lösen. Das ist häufig eben bei den Bauchgurten umgesetzt, manchmal aber auch, wenn die Träger auch mit Schnalle ähm, geschlossen werden, auch bei den Trägern tatsächlich, da gibt es auch sowohl die Möglichkeit, dass es mit Gummibändern arbeitet, aber auch manchmal sind da ebenfalls die Sicherheitsschnallen genutzt. In Bezug auf Schadstofffreiheit und Sicherheit kann man ähm, prinzipiell auch in Testberichten von Stiftung Warentest, von Ökotest und so weiter nachschauen. Da ist eben klassischerweise genau sowas getestet. Was da aber eben nicht berücksichtigt ist, sind individuelle Faktoren und auch, ähm, ja, wie man das selbst dann nochmal nutzt. Das gibt dann nur Ausschluss über Qualität, über Schadstofffreiheit und sowas, wobei Tragehilfen eben auch gar nicht auf dem Markt sein dürfen, wenn sie relevante Sicherheitsaspekte überhaupt nicht erfüllen. Und damit bin ich auch schon am Ende dieser Podcast-Folge zum Thema gute Tragehilfen in Anführungszeichen angekommen. Nochmal ganz kurz, am allersinnvollsten halte ich es, wenn du eine Tragehilfe vor dem Kauf in der Trageberatung oder mit einem Testpaket ausprobierst bei Trageberatungen, hast du eben auch nochmal direkten Feedback, legst du das gut an, ist es gut eingestellt und so weiter. Das hast du bei einem Testpaket eben nicht. Zusammenfassend auch nochmal ganz kurz die Aspekte, ohne jetzt Erklärung, und zwar solltest du auf eine verstellbare Stegbreite achten, dass die Rückenrundung zugelassen wird, dass dein Kind rundherum gut gestützt ist, dass die Blickrichtung zu dir hin ist und die Tragehilfe sollte natürlich eine gute Qualität aufweisen. Ich hoffe, du konntest etwas aus dieser Podcast-Folge mitnehmen, bist vielleicht etwas Schlauer jetzt als vorher, vielleicht auch nicht. Wenn du Fragen oder Wünsche für andere Themen für Podcast-Folgen bei mir hast, melde dich gerne bei mir und ich versuche, das umzusetzen. Bis dann, deine Natalie.